0: de curiosidad científica bienvenidos sean todos a otro episodio más de curiosidad papá aquí trayéndole las maravillas del universo no solo eso muchas veces en varias ocasiones tengo gente maravillosa de este universo y con usted el día de hoy tengo mi cojos porque literalmente necesito ayuda en este tema así de porquería soy y chingado mi cojos alfredo rosario alfredo como tú estás
1: muy bien, muy bien.
0: Contra bienvenido a Curiosidad Científica, tu primera vez aquí conmigo y gracias por estar aquí, porque voy a estar bien perdido en este tema.
1: Llevamos literalmente años hablando de cuando voy a hacer cojos y hoy se dio.
0: Hoy se dio, hoy se dio, así es. Y Curio, como si fuera poco y con mucho orgullo, honra y privilegio que me da el universo, Curio, tengo a otra persona que también es Rosario. Pero en este caso es el Rosario, papá de PR Racing Sports. Eliezer, ¿qué es claro. la que hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Corillo? ¿Todo bien? Todo bien, mano. Todo bien. Eliezer, bienvenido, mano. De verdad que gracias por decir que sí. Habíamos hablado. No, gracias a ti, mano.
2: Aquí, aquí de
0: fanático a, a acompañarte hoy. Ah, qué emoción! <risa> <risa> fanático yo. Estuvimos hablando como dos horas de... Digo, voy, voy a chotear aquí de que vamos a hablar y Bueno, probablemente la gente ya lo leyó en el título. Pero vamos a hablar de Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene tanta ciencia que tú y yo estuvimos hablando, texteándonos como por dos horas. Algo ridículo. Yo terminé viendo videos, escuchando tu boca y definitivamente esto se tenía que dar. Pero, no, ¿verdad? Este quería empezar con esto, hablamos un poquito fuera del aire, pero tú me, ¿verdad? me dijiste cómo te pegaste ahí, porque para mí mi impresión como puertorriqueño es como que, digo, por lo menos cuando yo me crié, no todo el mundo tenía cable TV, y también como que la fiebre en los sitios donde hay fiebre, fiebre verdad de carro, es como que eh, estos .8 o, o el corillo de las la motores rotativos
1: y Ajá, ajá. Como que bien, bien, bien atípico el Fórmula 1 a, a la fiebre que conocemos en Puerto Rico. Exacto, exacto.
0: Como, eh, dile al público aquí cómo tú llegaste a Fórmula 1, eso no es normal. Mira, básicamente Fórmula 1 es una de, de, de mis categorías favoritas
2: entre otras que he seguido, pero como les, los he dicho quizás en, en varias ocasiones. Yo nunca la pude ver de pequeño seguido, era cada vez que se, se presentaba la televisión cuando mi papá ponía, estaba cambiando televisión, eventualmente, pero pues a la medida que fui creciendo, pues, y, y la accesibilidad que tenía, porque como tú bien dijiste, no es tan solo tener cable TV, sino el internet y todo esto, pues poco a poco, mientras las facilidades siguieron llegando, pues podía estar más al día y leer un poco de lo poquito que podía encontrar, porque tampoco sabía dónde buscar información pero poco a poco, eh, con el tiempo se va facilitando las cosas, el internet es una cosa maravillosa que tú puedes encontrar de todo, desde cómo cortejar cómo a una muchacha, ¿verdad? Cómo cocinar, ¿sabes? Hay de todo, o sea, hay tips para todos y, y es una herramienta brutal, pero entonces para los fielos como nosotros, pues nos ponemos al día, y quizás quizá podemos seguir entonces de más cerca a las diferentes categorías y la ciencia como tal, cómo está la ingeniería hoy en día, en los carros, cómo es que ellos deciden qué, qué avance a hacer para sacar una flota y todo esto, pues primero se prueba antes en, en diferentes categorías y, y poco a poco van avanzando según van probando.
0: Ok, pero cuando tú hablas de categoría, eh porque eh, vamos, vamos a empezar por esa pregunta, ya que, estamos, ya que nos introducimos ahí. Eh, a mi entender, cuando empecé a mirar de esto, no solamente, eh, incluso uno de tus podcasts lo explica. Cuando uno habla de Fórmula 1, yo siempre, o sea, yo tengo en mente eso, Fórmula 1. Yo no soy fiebre y yo sé qué es Fórmula 1, ¿verdad? Entre comillas. Pero de momento te estoy escuchando a ti y tú dices, no, porque está Fórmula 2, Fórmula 3 y. Ajá. ¿De dónde salió Fórmula 1? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son las categorías?
2: Lo que sucede es que para poder llegar a la Fórmula 1 tú tienes que estar
0: preparado y tener ciertas
2: puntuaciones en una licencia especial que hay. Pues entonces, eh, la FIA, quien es como quien dice el tribunal, la ley que rige estas categorías en Europa, pues eh, tienen que crear estas categorías antes para ir preparando lo, lo los pilotos porque ya aquí no se ve mucho pero en Europa hay muchas escuelitas desde go karts y según van creciendo y desarrollándose van, van subiendo de nivel está la fórmula Renault está, hay diferentes categorías antes de llegar a la fórmula 3, fórmula 2 y finalmente fórmula 1, es como una escuela ellos van poco a poco preparándose, ir preparando su cuerpo, sus destrezas ir afinándolas para entonces de tantos pilotos que hay, tú tienes que entonces ir preparándote para sobresalir sobre los demás y poder entonces llegar a, la, a la uno de los asientos de la Fórmula 1, que hasta el
0: momento son 20 asientos nada más. What? Así de pequeñito, ¿eh? De Así especial. De pequeño. Sí. wow loco! O sea, que esto es como, quien dice? Tú ir a coger clases de karate y vas de cinta blanca hasta que llegas a cinta negra.
1: llegas A cinta a ver, negra a si puedes llegar
2: allá a meterle...
1: Oh, ¡Wow! ¡Wow! Y obviamente wow. esto bueno, cuenta. Por lo menos todo yo que, que, que recuerde una, una diferencia que siempre se habla de una y la otra, de la, entre la 2 y la 1, es que lo, los carros de la Fórmula 2 son, entiendo que bien similares. En, en, en Fórmula 1 hay más, hay la regulación es más abierta para que lo, los manufactureros inventen entre los parámetros que les dan para jugar. Eso es correcto. La Fórmula 2 y Fórmula 3, Fórmula
2: 3 tiene un un carro con un diseño Formula 2 tiene un carro con un diseño único, o sea, todas las Fórmula 2 corren con los iguales al la, a la igual que la Fórmula 3 eh, pero la Fórmula 1 actualmente como está en esta temporada pues sí, como tú dices, tiene más libertinaje a lo que es el diseño y encontrar quizás tu, tu propia ingeniería para sobresalir de la pista, por eso es que ahora mismo Mercedes es el rey durante estos años porque ellos son un grupo de ingenieros increíbles que han logrado entonces como ir innovando año tras año eh, pero entonces ya para el año que viene cambian las cosas porque entonces ya van a ser básicamente igual que el fórmula 2 y fórmula 3 a diferencia que va a tener más power que esas dos categorías y sí va a haber una brecha bien pequeñita en lo que ellos tantean con, nue con esa nueva era porque ellos quieren hacer esto lo más parejo posible Obviamente, para traer más espectáculo y evitar que solamente un solo grupo gane todo el
0: tiempo. Ok. okay. So, entonces, lo que me estás hablando de diseño, porque habíamos charlado de eso anteriormente tú y yo, de que los nuevos diseños del 2021 y eso es lo que más me interesa en cuestión de ingeniería y la ciencia detrás de esto, eh, que por lo menos a mí me voló la cabeza en la conversación que tuvimos, eh, o sea, yo vi la diferencia, incluso visual. Yo que no sé nada de esto de Fórmula 1, yo veo los carros, ¿verdad? De 2021, 2019, eh, ¿verdad? Las formas, las curvaturas que tiene, la manera de cortar el aire que tiene, y vi los diseños nuevos que vienen para 2022. Ese diseño nuevo es el que se supone que va a ser el estándar para todo, a diferencia, ¿verdad? De los motores. No sé si los motores cambiarán, eso también tú me puedes decir por ahora los motores van a seguir utilizando el diseño que tienen actualmente, los motores se congelaron
2: hasta el 2026 eh, la idea era que para esta fecha 2021 ya arrancaran con este nuevo diseño igual que con un motor distinto, pero la pandemia atrasó todo y pues obviamente esto es dinero durante la pandemia ellos casi no generaron dinero, muchas carreras fueron sin público y tuvieron que hacer todos los proyectos porque las pérdidas fueron Uf, Ajá. Multimillonaria. Este, pero sí, la, la aerodinámica actualmente como está, ellos pierden hasta un 30% de, de, de carga aerodinámica. Este, wow. Y el, el estar detrás, porque ustedes saben que son 20 carros que están en pista y el estar persiguiéndose uno a otro, ellos no pueden estar todo el tiempo detrás de un carro al otro porque el aire sucio que va saliendo por el mal diseño que tienen actualmente. Eh, genera turbulencia, como les mencioné, eh, no pueden controlar mucho el carro y sobrecalienta los neumáticos y el motor. Por eso es que, por, por un momento dado, al tener este aire sucio, ellos tienen que retirarse un poco, esperar varias puertas, a enfriarse, hasta el todo ser para poder volver a atacar. Pero, en teoría, según ellos están planteando para el año que viene, eso, ese problema ya se eliminó, eso se, lo que se va a aprovechar el 90% de, de la, del aire, o sea, que vas a poder estar detrás de un carro, porque de, de la manera en que ellos diseñaron esa, ese monoplaza ese fuselaje, es totalmente, eh, por decirlo así, más friendly, eh, según el viento se, se, se desplaza, el, el aire se desplaza, y entonces no, no se pierde tanta carga aerodinámica, y pueden ir, una buena lucha. O sea, vamos a ver más luchas en la, la pista el año que viene, wow, en, en teoría, ¿verdad? Todavía no lo no han probado, pero se supone que sí. Han hecho mucho, muchos análisis, muchos mucho testing desde el 2017. La FIA están diseñando estos carros, según ellos dijeron. Ellos tienen tanta data guardada en computadora que si lo pasarían en papeles, yo no sé cuántos archivos wow. tendrían, porque llevan mucho tiempo trabajando en esto. Pero bien interesante, mano. Todo esto tiene que ver mucho con, con fluido, con este, simulación de viento, todo eso está bien interesante, mano. Por eso, cuando, cuando comenzamos a hablar, Agustín se va a ver loco cuando empieza a darle estos detalles.
0: Sí, 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 porque, actually, eh, yo poniéndolo en, en el idioma que yo lo entiendo, ¿verdad? Es que del fuselaje, la forma que tiene el cuerpo del carro, antes cogía el aire de una manera cuando botaba el aire atrás afectaba completamente a algún vehículo que estuviera cerca, sea que el aire escapaba y ¿verdad? entraba en, en, ¿verdad? En, en, en el medio del carro que estaba atrás para hacer ¿verdad? Que, que fuera difícil moverse y número dos también que a lo mejor no abarcaba el carro de la misma manera para a lo mejor ese aire tocara las llantas que aunque sea un chispitito la termodinámica funciona así si hay viento suficiente a una velocidad suficiente, ¿verdad? Pasando de acuerdo a la temperatura de ese aire, la temperatura caliente se traspasa a lo que está frío y ayudaría a que esas gomas entonces pierdan un poco de calor con ese aire, que es literalmente como funcionan los radiadores. Como cuando tú tienes un carrito que se está calentando mucho, lo mejor que te puede pasar es que esté en el expreso y que no haya tapón. Porque si tú vas rapidito dentro el aire suficiente y se enfría.
2: Exactamente, y un ejemplo
0: de, de, este,
2: de este, quizás por, por lo que queremos hacer, hacerle llegarnos el mensaje de lo que es el aire sucio. Imagínense, usted está en el expreso y estás en tu cajito a tus 50 millas. De momento viene este camión a las millas, te pasa por el lado y te mueve el carro, algo así, algo así, porque tu carro, pues, ¿verdad? No, es, no es tan aerodinámico para todo lo que trae por el lado
0: del lado. Nice, nice, súper buen, súper bueno. Alfred, ¿tienes alguna pregunta ahí, que
1: añadir Sí, por lo menos con, con lo que lo, lo que estaba diciendo de la aerodinámica y el aire sucio. Me viene a la mente un, un, un fact de que una vez estaba leyendo sobre el, el, el NASCAR a finales de los años 60. Había esta competencia entre Ford y, y Mopar, y entonces ellos uh -huh. tenían el, el vehículo el, el Gran Torino Y, y Mopal tiró El Dodge este, Daytona Y entonces ese vehículo bien conocido Porque básicamente ellos buscaron A, a, una, a una división de, de la Mopal Que se encargaba de hacer misiles Para el ejército oh, Y entonces ah. <risa> <risa> el Fue el que rediseñó La aerodinámica del Básicamente entiendo que era el, el, un Challenger Y el, 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 Si tú miras los bumpers el carro es bien feo, es puntiagudo y tiene un spoiler altísimo. Y cuando le preguntaban al tipo como que, ¿por qué el spoiler es tan alto? Y él hablaba algo así del, del aire... De no, no, porque el aire limpio este, lo agarra allá arriba. Sí, para pa crear más downforce. Entonces ya en aquella oh. época esos vehículos estaban este, alcanzando ya 200 millas por hora. Este hasta que un cambio en regulaciones lo forzó entonces a retirarlo. Oh, Pero wow. recuerdo, siempre me viene a la mente ese, ese detalle, que buscaron al tipo que hacía los misiles para el ejército, porque la, la Ford le estaba comiendo los dulces en la pista. Sí, sí.
2: Entonces, este, para que la gente
1: verdad tenga una idea de cuál carro
2: le está hablando, ese carro sale uno de ellos, si no me equivoco, es una de las películas de Fast and the Furious. Es como un color vino, lo pueden ver ahí, creo que Vin dice lo que dice una de las películas, así que eso es una buena referencia y una asignación para que
0: lo busquen y lo vean. Wow, qué súper chévere. Ok, <ríe> otro detallito que dijeron los dos, lo del aire, que entonces esa otra parte que yo no entendía y me está haciendo sentido a la que Eliezer lo dijo, mientras, ¿verdad?, la, la mejor manera ¿verdad? de ingeniería que corte el aire, eso lo que me imagino es para que empuje el carro más abajo, como tú dijiste, ¿cuáles son las ventajas de que un carro esté lo más pegado al suelo? Ok, vamos a explicar un poquito por encimita lo que es el downforce.
2: El downforce es totalmente lo opuesto a, a lo que es los aviones. Los aviones tienen la aerodinámica para buscar despegarse del suelo. Mientras que en la pista nosotros necesitamos tener el carro pegado al suelo. Mientras mejor esté pegado al suelo, mejor el grip tiene. M más velocidad va a tener tanto en las rectas como en las curvas, porque crea ese vacío. Es como cuando tú coges un vaso y te lo pones a la mano y lo aprietas y se queda pegado. Pues, Haces como una zona cero debajo del carro. Y tú estás básicamente atravesando el aire. En ese vacío y vas ganando velocidad, y tú vas pegado al piso, corriendo, evitando ¿verdad? que te salgas de la pista, porque tú vas a, estar a las 200 millas y no tienes suficiente downforce, vas a terminar en una pared.
1: Sí, te vuelcas sí, sí, porque y la, la. el factor de que el vehículo es súper liviano, porque sí, si el vehículo fuese más pesado, el downforce este, necesitas menos, pero como, como son vehículos tan livianos, <ríe> si no tienes ese, esa fuerza. El sirviéndose contra, contra el, el suelo, pues este, 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 tienes una chiringa ah, Exacto, exacto. ¿Sí?
0: ¡Wow! ¡Qué brutal! Espérate, 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 es que hay muchas cosas. No, ¡Hombre, dame. No, Esto ya me está volando la cabeza. Ok, ok. Me hace un sentido súper brutal por el hecho de que, obviamente, también mientras más apretado, ¿verdad? O, o empujado al suelo está, más fácil para que esas gomas no, no pierdan, ¿verdad? Una, una rotación. Pero. ¿Cuánto pesan estos vehículos? Overol sabe el motor y toda carrocería, todo. Más o menos como cuánto están, ¿verdad? No me tienes que decir un número exacto, pero si lo sabes. Actualmente están cerca de unos
2: 750 y pico De kilos, más o menos. Están oh,
0: por ahí. Okay, ok, Sí, como cerca de unas 2.000 libras, si, sí. si lo ponemos por ahí. Ok, ok. Que eso es nada. Para un carro, ¿verdad? Con un carro regular pesa como que como unas 7000 mil libras, algo así. Un motor puede pesar como okay. 200 libras, un motor de un carro de estos heavy que corre un montón puede pesar 200 libras. Yo otro creo. cilindro,
2: ocho cilindros está por ahí, entre las 400 libras. Pues mira ahí. para
0: allá, mira para allá, ajá, ajá. Una picot de estas con así. un motor fuerte, pero estos carritos van volando, <risa> básicamente. Pero si la presión del aire no nos pega al piso, literal, como Alfred dice, fueran chiringas. Wow, wow. Tenemos, eh,
2: y ha pasado, ha pasado que han en algún momento dado de la historia, han tratado quizás de hacer jugarse las delitos y han hecho quizás algunos arreglos en los carros para entonces buscar más downforce, pero han estado tan pegados que tan pronto hay un, un cambio en la superficie que el carro se, se atore, salen volando, o sea, se, oh. se, se despega y se vuelcan, ha pasado. Por eso es que ahora mismo ellos tienen como una plancha debajo del monoplaza que es madera y tienen como un tip. No sé no recuerdo si era rapidito tiene un tip de, de un metal, pero ahí no me acuerdo. Que es lo que tú ves que crea la chispa. No sé si has visto algún clip reciente.
0: Sí, sí he visto. Que yo que cuando van, si
2: van... Eso crea una chispa. Pero, ¿qué pasa? Esa plancha que tiene debajo, eso se guarda de caja a la cajerera, los remueven y ponen una nueva y esa se guarda. En caso de que tengan que quizás investigarse alguna anomalía, porque quizás un monoplaza está muy bajo, está haciendo trampas, pues ellos miden, mira, se está, está dentro de la tolerancia de la madera, no se desgastó tanto. Pero si se va, si revisan es que y esa madera está desgastada, pues se descalifica el carro de, de, de la carrera que hubiese sido
0: wow, wow, qué muchos detalles Dios mío,
2: y muchas de estas cosas han sido por seguridad también, no tan solo por trampa, sino por seguridad, porque ha jugado mucho con, con, a los extremos, por eso está el reglamento cada vez más estricto en un momento sí. dado pues este, echaban gasolina ya no echan gasolina para pa, puntos de seguridad porque han pasado muchos accidentes, ha habido muchos cambios, la, la fórmula 1 tiene casi 100 años
0: wow, mano, 100 años ¿Quién diría eso? Guau, wow, pero oficialmente, ok. Dime, no, no, oficialmente,
2: dime. No. Oficialmente viene como 70 y pico de años, porque yo sé que como que se organizaron en los años 50, porque la, la guerra los atrasó. Ellos ya de por sí antes uh -huh. de la, después de la Primera Guerra Mundial, ellos empezaron a comer en todas estas pistas abandonadas, las pistas de aterrizaje que utilizaron en las guerras. Uh -huh. Pues ellos pensaron correr ahí, se juntó que si los de Ferrari, que si los de, pues la gente de dinero. Pero entonces, por las diferentes guerras y los conflictos que hubieron, pues se detuvo el deporte. Entonces, pues se organizaron más formalmente en los años 1950.
0: Ok, ok. No quiero brincar súper rápido, quiero hablar de la tecnología, de las ruedas, de la temperatura, que tiene que ver mucho con eso. Pero, Alfred, tiene algo que añadir a lo que dijimos ahora? Que se me haya escapado mm, No, fíjate, creo que no Estamos bien por ahora Ok, pues vamos a la pregunta Ok, eh, goma <ríe> Porque sé que también se cambian las gomas eh, Sí Porque, obviamente es por desgaste Pero por qué se desgastan Tan rápido estas gomas Qué tipo de gomas son ¿Cuán, verdad? Cuántos nuggets No sé cómo se dice eso Mala mía en español ya el no, más tranquilo este algo así. ¿Cómo? Espárragos. No sé si se llama espárrago. O ¿Sabes que las gomas tienen como que los lo, lo, lo hoyitos y tienen. Los ah, tú dices que
2: si tiene surco no. Las la gomas de Formula no tienen surco son Exacto.
0: lisas. Exacto, Ese, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Porque, a mi entender, tú tienes unas gomas lisas en la calle y tú tienes que cambiarlas porque te va a estrellar. Esta gente va a 200 y pico de millas y las gomas no tienen surco Obviamente, ya dijimos que es que hay una presión, ¿verdad? Del aire que, que los empuja y los pega más a la tierra. Pero todas esas cosas son mediciones súper, súper detalladas de la ciencia y la ingeniería funcionando allá atrás. Así que tiene ¿Sí? que haber una explicación del entonces el por qué las gomas no tienen surco o son lisas.
2: Ok, yo entiendo, yo entiendo que las gomas de la calle tienen surco, pues por si llueve, tiene un diseño especial para desplazar el agua. Oh, okay. Lo mismo sucede en la Fórmula 1 Para cuando hay lluvia Hay unas gomas especiales que sí tienen surcos ah, okay, okay. Eso es Para sí. desplazar el agua Pero entonces ah, okay. Para poder coger la Fórmula 1 Tú tienes que tener una pista grado 1 Quiere decir que tienen que estar aprobadas Por la FIA Que entonces okay. puede soportar eh, Unas carreras de, de, a esta altura, porque tienen que estar esa, esa, esa pista la, lo mejor posible, y es para también tiene que ver mucho con el grip son lisas, porque mientras más superficie esté, esté tocando contra el suelo pues tiene más agarre Bien, si tuvieran surco, es menos, es menos superficie que tienen, y en un momento dado fue así, en un momento dado este creo que fue los años 2000 2000 algo eh, a principios de 2000 eran como un solo, eran sulcos pero lineales, no, eran, sí, no tenían, eran lineales y era buscando como quiera tener el, el mayor agarre posible. Y pues actualmente la, los neumáticos que utilizan en la Fórmula 1 son hechos por Pirelli, son una sola marca en, todo a, en todos los carros, ellos tienen eh, una gama actualmente de cinco compuestos. Eh, de, de donde mientras más, lo que le llaman compuesto 1, 2, 3, 4 y 5, el 5 es el más blando, pero ellos juegan con eso, dependiendo las condiciones de la pista, ellos juegan con eso, eh, porque ellos analizan cómo están eh, las condiciones del suelo, qué tan rápido es el circuito actual. en esta carrera pasada, el fin de semana pasado, era un circuito que nunca se había corrido, eh, la Fórmula 1 nunca la había visitado entonces era, no es tan viejo es bastante nuevo, está bastante al día la, la pista, pero es un circuito rápido y ellos para no arriesgarse y, y muy bien lo hicieron, aunque aún así hubieron problemas con las gomas se fueron con, con los huevos de gomas más duros el, el juego que ellos tienen este, más duro, que fue el compuesto 1, 2 y 3, si no me equivoco eh, para evitar desgaste porque Vamos, vamos a hacernos un mental picture, ¿verdad? Imagínense que estás en el, dentro del carro y tú vas a altas velocidades. La fricción que se genera en esas curvas, eh, qué sé yo, a 180 millas, dependiendo cuán, cuán rápida sea la curva, el carro, por más que esté pegado al suelo por el efecto drag, él va a seguir buscando hacia afuera por la inercia. Ajá. Uh -huh. ¿Qué sucede? En, ese, en esa pelea que tiene ahora mismo el carro, que querer, querer seguir hacia adelante y, la, y, la, y el, el movimiento de querer ir siguiendo hacia afuera de la curva, esa fricción va comiéndose a las gomas, porque donde hay fricción hay calor. Uh -huh. Entonces, ese, ese compuesto de goma va poco a poco gastándose. Imagínense una goma Lion, si tú la sigues pasando en el, en el papel, aunque él hizo el papel, aún así, pues la prisión se va gastando. Y así va pasando vuelta a vuelta, dependiendo del compuesto que tenga la, el, el carro montado. Pues, si es el más duro, pues tiene que durar más. Pero si es el más blando, va más rápido, porque tiene mejor agarre. Pero te van a durar menos la goma. Exacto. Ellos tienen que jugar con eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atacar en la primera parte de la carrera con los más blandos, para ganar terreno. Y una vez ganamos terreno, pues cambiamos quizás a unos duros para poder terminar hasta el final. Eso depende todo de, wow, de la ¡Qué estrategia, estrategia,
0: estrategia si tú, Dios mío.
2: Tras si de esto, tú tienes como a 20 personas con, con miles de o sea, con computadoras analizando que si las condiciones de, de la temperatura de la pista, como está, la, la temperatura que se está generando a través de la fricción, cómo está el sol, está nublado, no está nublado,
0: todo eso afecta. Wow, sí, 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 sí. Yo voy a añadir varias cosas aquí. La inercia una de las fuerzas, ¿verdad? Que, a, que afecta, de, ¿verdad? Si tú vas de punto A a punto B, usualmente, ¿verdad? Una fuerza que no quiere que tú cambies lo que tú estás haciendo, al menos que deposites más energía para cambiar lo que ya estaba sucediendo. Y lo segundo, si tú estás... En un punto haciendo fuerza ¿verdad? yendo en círculo hay una fuerza que se llama la centrífuga y la fuerza centrífuga hace que tú te vayas ¿verdad? te despegues del centro que eso es lo que literalmente pasa en el planeta Tierra el planeta Tierra da vueltas ¿verdad? Eh, a una velocidad súper alta que no nos damos cuenta porque estamos ahí parados pero literalmente la gente que está más cerca del ecuador pesa menos que si tú te vas a vivir más cerca de dos polos, porque ahí no hay tanta fuerza centrífuga, porque tú no estás en un eje más grande, porque el planeta quiere botarte, impulsarte, vas que la gravedad te aguanta, pero tú pesas menos si estás más cerca de Ecuador que si estás más cerca de verdad de dos polos, porque hay menos tamaño de, ¿verdad? de fuerza centrífuga. So, imagino que mientras más pequeño verdad el viraje sea de la curva, me imagino que mucho más temperatura y mucho más desgaste ahí en la goma, so, me imagino que ustedes tienen todo eso en cuenta, si tú ves, ah, tiene varias curvas grandes, ah, pero tiene pequeñas, ¿verdad?, unas varias más pequeñas, ah, pues mira, ponle la goma blandita. ah, pero si tú ves que diante, pero es que es todo lo que parece una culebra, tiene muchísimas curvas y son más pequeñas, o sea que es más difícil virar, ah, tienes que ponerle gomas más, más sólidas, porque si no, esto no va a llegar ni a mitad de la pista, So me encanta la manera brutal que esta gente piensa. Wow. Sí, no, y,
2: y sin hablar de la fuerza G que esto genera. Ajá, ajá. Ustedes llegan como a 5 y 6 G, ¿verdad? Sí, yo creo que lo más alto que se ha visto en una carrera regular son 5 a 5 puntos algo. ¿eh? la gente se. Desea...
0: Dime, 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 dime. Yo te voy a añadir algo que Oye, está brutal. Ellos,
2: ellos se preparan. O sea, ellos, para que ustedes entiendan, eh, estos pilotos no solamente se montan en un carro, a coger y a disfrutarse de, del día, ¿no? ellos están, mientras no están corriendo, ellos están entrenando, ellos hacen ejercicios especiales para el cuello, para los pies, para los para todos, para entonces también mantenerse dentro de, dependiendo del circuito que vayan a correr, ellos tienen que tener un peso, porque ellos corriendo pierden peso,
1: entonces, dependiendo ah, también, si no le pasa como, a como a mí en la pistita de Orlando, ¿te acuerdas <ríe> que corrimos todo y el carro viene más lento. Yo soy <el> más pesado. <ríe> sí, 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 sí,
0: sí. Pero voy a añadir algo para que la gente vuele en canto, curioso, Para que la gente vuele en canto. Esta gente vuela, eh, eh, conduce en pistas yendo entre 5G a casi 6G, ¿verdad? Que es la... la eh, para explicar, ¿verdad? G, el 1G, es la gravedad que tenemos aquí. O sea que para tú moverte de este planeta o moverte de manera rápida, tú tienes que romper la barrera de, de cuánto la gravedad te aguanta, que es 1G. O sea que tienes que ir a más de 1G para moverte a velocidades altas. La velocidad que se necesita y usamos en nuestros cohetes que van al espacio es 2G hasta 3G. Esta gente va a 5 a 6G. Esta gente <risa> va ridículamente rápido. So, tú tienes que entrenar para esto. Eso es una loquera. Que la gente que sale al espacio en un cohete va más lento que los que van en estos carros
2: sí, sí, entonces si no entrenan, se, ¿sabes? se pueden desmayar por eso es que están también las categorías por debajo de la Fórmula 1 para que ellos vayan preparándose a eso wow tú le puedes ver el cuello a ellos y son unos cuellos bien anchos, y es por eso porque ellos hacen mucho ejercicios del cuello
0: wow, yo ni no había pensado en eso, yo me...
2: sí si no, esto es otra cosa, mano. Hasta aquí está bien brutal. Yo creo que el récord ahora mismo
0: en, en que un
2: piloto ha sentido la, la fuerza de gravedad, los G, ha sido un accidente y fueron 67 G y no se desmayó.
0: ¿67 G? Y no, no ¿cómo desmayó. va a ser, loco? El no, no va sí, a seguir. No va a ser. Verdad. ¿67 G? A este tipo el que hay que mandar a las misiones astronautas para ir a conquistar otras galaxias, bro. Sí, bueno,
2: claro. fue un accidente bien feo que hubo a final de la temporada pasada. Eh, el carro, el muchacho, estaba, la carrera estaba comenzando y el muchacho vio una oportunidad, eh, un hueco, se mete en el hueco, te estamos hablando de 190, 180 millas, eh, pero no contó que, acuérdate, ellos van acostado guiando. Mm -hmm. Esa gente no va sentado como nosotros, ellos van casi acostado y la visión de ellos es bien poco. Ellos tienen un espejo retrovisores bien chiquito, pues ellos básicamente van guiando, eh, midiendo a mente. Ok, unos puntos de referencia, pero no se percató que había otra persona. Toca goma con goma, pierde el control y se estrella con una valla. El carro, el fuselaje del carro de él, abrió las vallas y pasó al otro lado. El carro se partió una mitad y se incendió al instante. Él estuvo en el fuego, creo que fueron 30 segundos en el fuego.
0: ¡Wow! ¡30 segundos en el fuego! Y salió por
2: el salió por mismo porque lo, los Marshalls, hay unas personas en ciertos puntos de la pista, para estas, ¿verdad? Para estas ocasiones, ellos estaban tirando con el extintor, pero no, sab no sabían dónde estaba. Oh, ¡Wow! Y ellos no sabían dónde estaba, porque la bola de, de, de fuego era tan grande que no sabía dónde estaba. Oh, Cuando él wow. comienza a salir... Es que dice, ¡Ah, aquí está, y es que lo, lo agarran. Pero yo no sabía dónde estaba. Lo daban por muerto. Yo estaba viendo esto en vivo. what Yo estaba viendo esto en vivo. Yo vi cuando pasó la siguiente y cuando rápido las cámaras cortaron y cambiaron el ángulo. No querían el mostrar hasta que no aseguraron que estaba vivo.
0: wow ¿Sabes? qué loco que era. Qué loco que este era.
2: segundo, él, él... hay una entrevista bien buena. que Él cuenta la experiencia dentro del fuego. Y él dice, él pensó, por un momento él pensó que había muerto. Pero después se da cuenta que está todavía dentro del carro y, y él ve todo anaranjado alrededor de él. Él no se está quemando al momento porque el traje que él tiene es a prueba de fuego. ¡Wow! Pero entonces los guantes y las botas eh, no resisten tanto porque tienen que ser más flexibles para poder Ajá. ir bien. Pues entonces la, la costura, es más la tela es más fina. Él se terminó quemando las manos y los pies. Eh, wow. Pero logró salir. Él, él decía que él estaba pinchado y, y él el, el, yo espero a que vengan a sacarme. Pero le decía: Espérate, ya han pasado mucho tiempo y no no, no viene nadie. Voy pues, a que salir yo. Y él por, por él mismo salió. Pues si no, todavía no. Fue la fue historia distinta, pero pudo salir, claro
0: ¡Wow, loco! 30 segundos es un montón. De tiempo en sí, fuego.
2: Para pelo, la entrevista que le hicieron a para pelo, él se llama Roman Richard.
0: Para que la gente tenga idea de lo mucho que son 30 segundos en el fuego, para que tengan idea, pónganle 10 segundos a un chocolate, una barra en el microondas. Las ondas de microondas son de las onda de radiación, o sea, de temperatura más bajita. Y si tú le pones 10 o 15 minutos a un chocolate, el chocolate se derrite completamente. So, imagínate, y eso es microondas, que es una porquería de onda Imagínate fuego directo y tú estar en el centro que crea los aires que salen de la misma fusión. El aire es mucho más caliente que la llama del fuego porque está expulsando energía. Es un montón de tiempo. 30 segundos, una ridiculez. Wow, mano. Pero, eh, De dime, dime. lo que
2: estábamos hablando, era lo, lo, la, la fuerza G que él, que él sintió fueron 67, que una persona normal que no estuviese preparada eso se pudo haber desmayado,
1: uh -huh. o quizás
2: peor lo hubiera muerto.
1: Pero... Eso es lo más increíble: que sobrevivió el impacto de los 67G y salió entonces por el, por, su, por su propia por fuerza el de, de sí, el vehículo. Que no llamo. se
2: desmayó ni
0: nada, exacto. Wow. Sí, porque incluso uno una de, de los problemas que nosotros tenemos con explorar el universo es que las distancias son muy gigantes. Entonces nosotros podemos seguir subiendo de G en G hasta adquirir una velocidad decente para poder visitar estos otros planetas. Igual, para que tengan una idea, eh, una visita a Júpiter eh, o Saturno nos puede tomar 10 años yendo a, a doscientas mil millas, ¿verdad? Por hora, ¿sabe? Y eso es algo ridículo, y el cuerpo humano todavía nosotros no hemos experimentado esas velocidades tan ridículas y extremas, y ver que aquí en la tierra, con la fuerza de gravedad, y todas estas cosas, y el aire, que hay cosas que, ¿verdad? Eh, eh, o sea, hay fuerzas como el aire, la atmósfera, que hay eh, una, eh, algo que está en el medio, y evita que el vehículo ¿verdad? vaya a mucho más rápido y como quiera podemos llegar a esta cantidad de velocidad y que un humano la resista. Eso está súper loco, súper, súper loco. Pero, Alfred, eh, quería que me hablara un poquito porque Alfred me dijo que aparte de Fórmula 1, 2 y 3, hay otro tipo de fórmula que me dijiste que es eléctrica algo así. ¿Nos puedes decir algo de eso? Fórmula E. Fórmula E, Fórmula
2: E. Fórmula E, sí, eso es un, un intento por darle quizás a las personas como que abriendo el camino a lo que quizás sea el futuro dentro de varios años, eliminar los motores de combustión, eh, pero aún así la, la Fórmula E todavía como que no ha tenido mucha aceptación, tiene su público, pero la, la gente todavía sigue enamorada del sonido de los carros pero aún así está bien interesante porque ellos alcanzan unas velocidades similares a lo que son la Fórmula 1 con un motor totalmente eléctrico eh, y ellos tienen eh, varias cosas bien nítidas yo creo que ellos, el público puede votar y darle quizás un boost al, al piloto hay cosas bien nítidas y creo que ellos eh, el pit de ellos, llegan al pit se cambian de carro y se montan en otro <risa>
1: Sí, yo Eso, te lo dije. Di, di, sí, sí, dilo, Alfred ¿qué, qué fue, Entiendo que, 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 que Creo que en, la, en las últimas temporadas Ya no están teniendo que hacer el cambio de carro Pero el, el, cuando empezaron <ríe> Los carros no duraban la Y que entonces sí, las cargas claro. son más cortas También, duran con, sí. creo que unos 45 minutos Sí, porque Todavía no han
2: encontrado tener una batería sí. Que dure lo suficiente y que se cargue rápido Yo creo que los únicos que han podido Tener un avance bastante grande ahí. ahí han sido la categoría nueva que se llama Extreme E, que son una categoría que comenzó este año su primera temporada y que son SUV, son como unos bajos, son, bajas, son eléctricos. Exacto,
0: y ellos corren rally. Pero eso no es muy aerodinámico, que digamos, bueno, corren no, rally, ya me acabas de decir que es rally. ¿no?
2: Es rally, pero que entonces la batería que están utilizando es una tecnología totalmente nueva, dura un poco más, en, 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 a, a lo que ellos la, la, A la estrés que ellos le ponen Y caiga mucho más rápido
1: Y la lógica también y es de, que si tienes un vehículo Tipo SUV, tienes más espacio para poner La batería que, y, y para distribuir sí. el peso, porque ese es el problema Que las baterías tienden a ser lo más pesado
2: y Lo curioso de este, de este SUV Que ellos, este, como están También impulsando mucho lo que es El, el, el Green Planet Pues uh -huh. ellos trataron de construir eh, Estos SUV Con lo más eh, biodegradable bio posible uh -huh. ah, exacto, degradable posible ellos, ellos, la, la, el roll cage eh, la, la tubería interna es básicamente como un tipo de fibra de carbono pero es eh, no es fibra de carbono como tal, es como un compuesto di diferente, mucho más liviano pero hace el mismo efecto eh, y lo hace más liviano entonces, y por eso quizás puede durar un poco más la batería, pero lo cool es que carga más rápido, ahí están apostando todo a ese tipo de batería para un futuro, pues los carros no tienen que estar cargando los diarios tú sabes que los telas les, les pueden dar una pela brutal, pero tienen que estar cargándolo hasta dos días, la idea de ellos es que no tengas que estar cargándolo tanto sí, porque sí, sí, sea sí. más fácil de cargarlo y, y ahí hay entre otros proyectos que ellos están trabajando ahora mismo esa, esa categoría va a traer muchas noticias buenas en cuanto a avance tecnológico al planeta se refiere bueno,
1: una discusión de, de Fórmula 1 de, de que estaban hablando de De utilizar, porque ahora mismo En Fórmula 1 están usando un motor V6 este, Híbrido y turbo, ¿verdad? Correcto Pues Estaban hablando de utilizar Un, 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 motor, un motor, eléctrico, el motor eléctrico O sea, que el, la unidad de poder Tenga más énfasis en el motor eléctrico Y entonces estaban considerando Según según vi este, Un motor de, de dos ciclos Que eso me suena a un motor como de podadora o algo así
2: bueno,
0: <risa> que mucho de, yo de no sé, que mucho yo no sé de carros ni motores. Qué ahora,
2: ahora mismo yo creo que esa discusión la, la sí. tiene todo el mundo, incluso los ah. que están ahora mismo que no saben ni qué hacer con la siguiente generación de motores, pero todo apunta a que están apostando al combustible sintético.
1: Correcto, sí okay.
2: Vaya,
0: que tratando... Vaya que me quería dirigir Ese era el próximo paso sí, mala
1: mía, Porque algo, algo que me llama la atención De todo este concepto que estaban proponiendo Y todo eso Es que ellos decían este, consistentemente que, que, lo que lo que ellos van a traer Va a ser hasta más eficiente Que lo que tenga Fórmula E o sea, y Olvídate más, de, de esas baterías Esas que cargan con
2: <risa> Sí, lo más interesante es que Lo que ellos logren hacer si ellos logran hacer este combustible sintético, que sea cero emisiones, esto va a pasar automáticamente a punto comercial. esto va a ser un uh -huh. impacto mundial. Entonces, vas, vas a poder quizás mantener tus motores de combustión actuales, que, te, o, por ejemplo, tú tienes tu carro, y quizás, mira, vas a tener que cambiar entonces un sistema de SPAR mejor, ¿no? este, o ay, vas a cambiar algún componente para poder utilizar este combustible,
1: o tal vez sí. reprogramar el, 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 una reprogramación de, de, del ECU o algo así.
2: Sí, sí. Ajustarlo a que pueda entonces el carro adaptarse a esto. Y no tendrás que entonces eh, descalcar tu carro. Porque eso es otra cosa. Aquí la gente habla, no, vamos a meternos al full eléctrico. Ajá, no podemos hacer esto de golpe. Mucho menos con la tecnología que tenemos. Porque sí. entonces tú vas a coger, vas a dejar el carro en el Junker. De aquel vas a dejar el carro en el Junker. Ok, quiero mi carro eléctrico. No, no hay demanda. No porque, no, porque hay tanta gente que quiere un carro que no, no damos abasto. Entonces tú tienes que explotar la minería. Y tú tienes que eh, eh, prender todas estas fábricas que no necesariamente están corriendo con, con, de manera verde. ¿no? no es una fábrica que quizás esté trabajando solar. Quizás está utilizando energía que proviene del petróleo. O sea, tú vas a querer acabar un problema creando otro. Mm -hmm. Por eso que... Todas estas investigaciones son bien importantes y muchas de estas pruebas la, lo hacen en la Fórmula 1. O sea, el, el aceite sintético se utilizó de las primeras veces en la Fórmula 1 eh, eh, y eventualmente se fue comercial. Es por eso que ellos están apostando a eso, a, a hacer algún tipo de combustible que sea cero emisiones y que sea totalmente sintético.
0: Brutal, brutal. Caramba. Quería llegar aquí. Quería llegar aquí. De eso habíamos hablado hace semanas atrás, Eliezer. Y gracias, al que me trae este tema, eh, porque el número uno, voy a hacer una pregunta y después voy a seguir con lo que quiero preguntar. ¿Qué ECU? <ríe> ¿La computadora? La computadora es carro. Ok, gracias. <ríe> bueno, ustedes <ríe> hablan de igual ¿Tú quieres que yo empiece a hablar aquí de partículas e? ¿Ah? ¿Ah? <ríe> Empieza a hablar de física sí, sí, cuántica la, para que sepa
1: ¿no si quieres callar ya. Esta es la computadora que le flashean los fiebros. Ah. La trampean para pa, pa jugar con la,
2: con la mezcla de gasolina y aire. Acá que hay el butu, tu,
1: butu, tu, butu, tu,
0: ese que les gusta. Ves oh, que yo no sé nada de esto. Gracias a que Alfred está aquí. Sí, pero a, yo me acuerdo
2: hace, hace varios años atrás, antes de que supieran cómo hacer todos estos trampeos por computadora, ellos cogían y. y y le ponían computadoras de otros carros. ¿Tú te acuerdas cuando se pues, eh, cogían la computadora de, los, de las nativas, la Mitsubishi nativa y se la ponían a los técnicas?
0: Sí, eso se hacía, mano. En pues la
2: fiebre se ¿Tú, hacía.
1: ¿Tú sabías de eso, Alfred? Sí, sí, sí. <risa> Yo no sé sí, nada. Me acuerdo de... que entonces te ofrecían negocios, te ofrecían, a negocios, te ofrecían la remachar, agua, pues. remachar la computadora porque se la robaban. Se la robaban. <risa> Y decía, no, mira, no. ven acá con tu, con tu guagua a Mitsubishi que te le remachamos la computadora para que los pillos no se la puedan llevar.
2: Se la robaban
1: ah. para pa poner la fiebre a coger, sí. Guau, wow, espérate, esto está bien loco. ¿Cómo que qué
2: es? Eso, eso es ingeniería aborigua. ¿Qué, qué eso Es lo que
0: digo. Es súper ingenioso. Y tú tienes que saberlo un poquito. Sí,
2: si es que estoy sincero. Lo, los mejores mecánicos que hay ahora mismo en dragueo son en Puerto Rico. Aquí, ah, que necesitamos mejorar tal cosa en el carro. Mm. Entonces, mira, vamos a utilizar las mangas del K Chevrolet y se las vamos a poner en este Toyota. El diferencial también, traítelo también. Y pegan y a hacerle unos híbridos de carro y sacan unos disparates de carro que van a las millas. wow, wow, wow okay. Hasta wow. los otros días los americanos no podían con nosotros. Cuando eran en Puerto Rico, en Estados Unidos, se iban llorando porque...
0: Aquí
1: veniendo un montón de inventos, mano. Ah. ¿Sí? yo veo que los, los americanos corren, cogen los, los carros, eh, los RX7, les, les montan los motores P8, Chevrolet, los GLS. Y entonces, los, digo, Toyota, entonces los, ¿sí? los rotativos parece que los mandan para acá, porque aquí les montan los rotativos hasta las podadoras, hasta los puertorriqueños. Tuve sí, el Psyche, todos les montan motor rotativo.
2: Miren que están los japoneses llorando. Bueno, un Toyota este, con motor rotativo.
0: <ríe> Qué bueno está esto. Corillo. una cena de aquí
1: bien pintoresca.
0: Súper pintoresca. Yo me acuerdo, bueno, mi familia es de Morovi. Y a la que, a la que tú pasas de naranjito para arriba, lo que es naranjito, pero, ¿sabes? todo el mundo tenía un punto 8 Y lo regular es que tuviera un cachete de otro color. <ríe> Exacto, ah, sí, un poquito de bondo. <risa> ah, un poquito de bondo. El, el, el color vino, ese de que lo va a pintar, re pero lleno, nunca lo lleno. termina a pintar. Relleno, re relleno. relleno. <risa> <risa> Mira, sí, sí. mano, quiero tocar ese tema que está súper brutal. Para mí es súper brutal. La química. Ok. Estos vehículos no corren en gasolina regular tampoco. Estos vehículos eh, para la percepción errónea de la gente, es que, ah, que gasolina, que ponen mucho ¿verdad? este eh, gases, ¿verdad? como el CO2 gases dañinos porque queman fossil fuels, ¿verdad? este, y todas estas cosas y estos vehículos no corren así o sea, eh, usualmente estos vehículos utilizan este ¿verdad? El combustible sintético lo cual ya lo mencionaron, pero qué tipo de combustible es el que utilizan, ¿Cuál es, ¿verdad? cuál es la dirección hacia donde lo quieren tomar, que no sea necesariamente solo lo eléctrico, y ¿verdad? Eh, eh, qué tú crees, ¿verdad? en tu opinión de lo que estás viendo, lo que está, tanto tú, ¿verdad, Alfred, como Eliezer, qué tú crees que va a ser el futuro de Fórmula 1 en cuestión de motores, que no necesariamente tengan que ser eh, eléctricos Pero en cuestión de motores, de emisiones Y lo que ya han hecho y lo que van a hacer Bueno, actualmente
2: Mercedes tiene yo creo de los motores más eficientes Que ahora mismo todo la, eh, la Fórmula 1 Actualmente no, todavía no están utilizando uh, combustible sintético, Están utilizando una, una mezcla Para el año que viene van a usar El, el combustible que es orgánico que tiene, no recuerdo cuánto por ciento de etanol, que es, hace menos emisiones, pero todavía crea emisiones. Ellos quieren irse a cero emisiones. Pero eh, quizá lo que me quieren llevar es si todavía las que a 15 años van a estar utilizando motores de combustión, yo creo que sí. Porque el momento en que la Fórmula 1 cambie de un motor de emisión, o sea, de combustión a un motor eléctrico, yo creo que automáticamente se va a, a suicidar la Fórmula 1. Porque esa es la esencia por tantos años. Sí, exacto. Eso, el Pero... sonido,
1: el sonido, el sonido es tan importante. Yo recuerdo haber leído mm. en un momento dado que ellos cambiaron una regulación para aumentar las revoluciones porque habían perdido este dinero, habían perdido apoyo a la, a la, a la de esto, a la, al, al campeonato por, porque entendían que el sonido era muy flojo. Y o sea, Actualmente si el se están quejando.
2: ¿Mm? Actualmente se están quedando porque el, de, inicialmente era un V12, un motor 12 cilindro Aspirado A, qué sé yo, a 17, 19 mil revoluciones Eso era algo mágico Sí, me imagino Este, pero Perdón, con, con el tiempo eh, Buscando quizás Acuérdate, un motor más grande Consume más gasolina Eso quiere decir que tienen que estar entrando cada rato a, No tan solo cambiar gomas Tienen que eh, repostar gasolina Y pues la, la estrategia se complica más entonces. Actualmente están peleando por ver en, en qué vuelta entras para cambiar la goma y quedar por delante de tu contrincante. te imaginas eso hace casi 20 años atrás, donde tienes que pensar, ok, en esta vuelta vamos a cambiar el goma nada más. Vamos a coger un ratito más, en la próxima cambiamos gomigasol. Y sí, tienes que parar demasiadas veces. Tienes que parar demasiado. Entonces, la, y como quieras, lo...
1: estás ganándole todavía Fórmula E, porque te este, puedes echarle gasolina y, y lo, lo mandaste en Fórmula E, enchufarlo ah,
0: sí. y. Sí. sí. Hacemos, eh? Esa es otra razón por la
1: que no, si no... no llega. Sí, sí.
0: Pero eh, por, por eso fue que mi pregunta seguía diciendo que no motores eléctricos, porque definitivamente ahí hay, hay cosas que nosotros podemos cambiar. Ok, déjame dar un ejemplo hay gases que todavía podrían ser dañinos para la atmósfera, pero dañan mucho menos la atmósfera. Por ejemplo, eh, cuando nosotros hablamos de, ¿verdad? de emisiones o gases de invernadero, ¿verdad? gases que le hacen daño a nuestra atmósfera, a nuestro aire, a nuestras plantas, a la temperatura, hay varios gases. Por ejemplo, está el metano, que el CO2, que es el que todo el mundo habla, todo el mundo siempre habla de CO2, pero el metano es otro gas que es bastante dañino, pero no se produce con tanta cantidad, a pesar de que, pues dicen, como que, ah, si tú comes carne roja, las vacas, el ganado, etcétera, produce bastante metano, ¿verdad?, cuando tiran peo, literal, cuando tú, yo, la uh -huh. vaca el ganado, consumimos algo, tiramos peo y botamos metano,
1: y es un tipo de gas, pero ese gas no es tanto. Así que hay, recuerdo que hay campañas, literalmente, que dicen que te conviertas al vegetarianismo para, para evitar las emisiones de, de gases este, nocivos. Exacto. Pues
0: ese, ese, ese es el punto. Como que algo que mucha gente no entiende es como que hay un balance. Y ese balance, por eso es que tú tienes un departamento de agricultura. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener... Eh, qué sé yo 10.000 urbanizaciones sin tener en él una porción verdad regulada de árboles porque son el filtro so, de la misma manera tú pudieras tener algún tipo de emisión el problema no está en que haya la emisión el problema es el balance de esa emisión el exceso. y el ex exactamente el exceso y eh, verdad el filtro que usualmente son los males lo, los arrecifes las plantas y etcétera en nuestro planeta, incluso el equipo o la tecnología para agarrar esos gases de invernaderos como el CO2 y etcétera, ahora mismo no estamos al 100. No estamos lo suficiente y la cantidad de gases dañinos es mucho más grande que la que recuperamos para atrás. ¿Qué sucede? Incluso hasta eh, ¿verdad? El, el farming, ¿verdad? Este sembral y etcétera, suelta ese tipo de gases. Por eso digo que no necesariamente es que se eliminen, sino eh, eso, como que, que se está trabajando en Fórmula 1 para estar más cerca de que no es lo mismo quemar petróleo, ¿verdad? No es lo mismo quemar petróleo eh, de, de gases de fósiles, de cosas muertas, a quemar otro tipo de gas que a lo mejor no sea tan dañino. Otro ejemplo que puedo traer, eh, los aerosoles. Hace años atrás, los aerosoles tenían un componente de, de, de eh, gas clorín, ¿verdad? De clorín, de cloro, por ponerlo así. Pues eso, eh, la fórmula química del clorín, ¿verdad? O el gas de, de cloro eh, es barata, las moléculas de, de ozono y estábamos perdiendo nuestra capa de ozono. ¿qué hicieron? ah, mira, pues vamos a cambiar a este nuevo gas que no, que una vez tú te echas tu spray de pelo o, o whatever el aerosol que sea no tienes que, re, que soltar
1: ese ese clorín o son sea, no tienes Otro ejemplo, que... la gasolina antes usaba gasolina con plomo
0: ah ajá
1: O sea, de la gasolina con plomo y,
0: era, y la pintura la pintura tenía led que era radioactivo o sabes tú puedes reemplazar químicos por otros químicos que funcionan y muchísimas veces o por lo menos hasta el sol de hoy esos químicos con que se han reemplazado son más baratos y mucho más eficientes porque adquirimos más conocimiento de cómo funcionan las cosas. Eso es lo bello de la ciencia y la ingeniería. Por eso es que te pregunto, como que ¿hacia qué dirección se está dirigiendo Fórmula 1? No que sea 100% eh, cero emisiones ni nada, sino de que, ok, ¿cómo se ve ahora mismo Fórmula 1 y cómo se ve Fórmula 1 en el futuro? Digamos, los próximos 10 años, 20 años, en cuestión de emisiones y qué tipo de combustible se utiliza ahora y qué tipo de combustible se piensa utilizar
2: bueno, ahora mismo este, ellos están utilizando combustible fósil para el año que viene ellos van a utilizar el E10 Fuel que es una mezcla de 90% combustible fósil y un 10% de edad. pero la Fórmula 1 tiene una meta de ser eh, cero carbón para el 2030. Y cuando ellos se ponen esas metas, muchas veces hay contratos de por medio. Maybe este, los, los diferentes eh, gobiernos están empujándolo a eso. Para, obviamente, ayudar al planeta y también quizás dar el ejemplo. Uh -huh. Pero mientras van a utilizar desde el año que viene el E10, el, el e está trabajando ahora mismo Ferrari junto a Shell, para entonces tener esa, ese combustible sintético, que todavía pues no tienen algo concreto, aunque ya se habla que hay otra compañía, creo que si no me equivoco era Petronas o Aramco, una de esas dos, son dos petroleras que está trabajando también en eso, porque la idea es esa, que, que se pueda seguir utilizando eh, los motores de combustión, tanto para entretenimiento, como para uso diario, y, y pues entonces que, como tú bien dices, no sea quizás completamente eh, cero emisiones, pero ellos están apuntando a eso, ellos quieren tener eso, desde en, en que el 2030 que sea cero, cero carbón, ¿verdad? que no tenga ese tipo de, de contaminación, de que lo logren, yo diría que pueden lograrlo porque se, se han puesto otras metas y la han podido hacer, porque yo creo que son bien estrictos en eso. Y más que están en ese, esa cultura europea,
0: que ellos pues se
2: pueden organizar un poco mejor que acá.
0: Wow, mano, súper brutal. Eliezel, tremendo palo de capítulos. Alfred, ¿tienes algunas cosas más que añadir ahí que a mí se me pierdan porque yo
1: no sé tanto de esto? O algo que quieras comentar. <risa> ah, bueno, este recuerdo que vi hace poco que hay un un este futbolista francés, este, entiendo que es de esto, que está apellido Flamini, y ese tipo ha hecho una fortuna en este, conversión a combustible, a, a combustible sintético, pero ese, la compañía de ese enfocado más bien en, en fábrica. Todavía no, okay. no se han metido a esta cuestión de, lo, de, 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 de los vehículos, pero en Europa el, el, el tipo ha hecho una fortuna. Dicen que es el, el, futbolista, el futbolista más millonario que hay. Y el tipo no hizo su, su fortuna, que nada que tiene que ver con, con fútbol, ni, ni, ni zapatos, ni nada ¿eh? de eso. Solamente el, o sea, su compañía grande, la, la que le la, la deja la mayoría de su ingreso es la, de, la del combustible sintético. Que eso se está moviendo, pero todavía tal vez no ha llegado a, la, a, la, a, lo, a los carros, pero debe, eso debe venir por ahí. Porque como tú estabas diciendo, sí? este, a lo mejor la persona, las personas piensan que la, el, el movimiento va hacia vehículos eléctricos para todos pero... Este, no, no va a ser así de fácil Tú sabes no, Actualmente la,
2: este... Actualmente mm -hmm. esas baterías de esos carros Yo creo que lo único que se puede reciclar es un 20% Lo demás se bota ¿Qué tú haces con todo eso?
0: Esa es
1: otra cosa, qué bueno que dijiste eso Eliezer. Y la qué contaminación bueno. para extraer Todos esos, 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 sí, esos químicos
2: para, para tú construir Tienes que de alguna manera sacar materia prima ¿Qué tú vas a hacer para sacar esa materia prima?
1: Minería mm -hmm. Que
2: es este... súper bien crear, este prender una fábrica para fundir plástico, algo tienes que hacer porque ahora mismo si tú quieres cambiar todo eléctrico en el planeta, tú tienes que crear estaciones de carga, tienes que prender la China porque China es ¿verdad? el duro en eso y ustedes saben que China poco a poco han podido controlar un poco la contaminación pero es por como ha estado esto de la pandemia y eso, pero si tú le metes una demanda de, de suplido,
0: para meterte una meta quizás de en dos años meter todo eléctrico tú sabes toda la contaminación que usted va a hacer sí 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 se, se va a dañar más antes de es que resolver. quizás
2: ahora mismo con la tecnología que tenemos
0: no, no, es, no es viable pero quizás
2: en 10 años se pueda hacer
0: sí 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 sí, sí. mano de, definitivo diste en el clavo porque otra cosa es que eh, la gente piensa en batería y la tecnología de las baterías eh, número uno es súper cara todavía, no tenemos un elemento que sea lo eficiente suficiente o no hemos logrado bregar, ¿verdad? Con esas moléculas y esa unión química lo eficiente suficiente para que tanto aguante energía como cargue rápido como que dure mucho tiempo. Eh, y la minería, como tú dijiste, eh, afecta el medio ambiente, suelta químicos y suelta cosas que están dañando el medio ambiente y número dos que es súper importante, nosotros no tenemos un sistema eficiente, ¿verdad?, de reciclaje de baterías. No hay, no existe, no hay, en lo absoluto no hay. Lamentablemente todavía no tenemos ni una idea. Yo creo que estamos todavía en baby steps, ¿verdad? De, sí. ah, sí, batería, 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 ajá, pero igual que cuando salió el plástico. Que honestamente es la cosa más eficiente que existe para todo, es el plástico, pero no pensábamos que iba a ser tan dañino y tan tóxico. Di. Sabemos cómo funciona la química de eso, pero no pensábamos que iba a hacer tanto daño. Igual que el ejemplo que di, nosotros no pensábamos que simple y sencillamente un aerosol que continiera eh, eh, químico, que una de esas bases es clorín, ¿verdad? Cloro, eh, eh, gas de, eh, de cloro pudiera romper las moléculas de, de ozono, que, que hacían hoyos en la capa de ozono. O sea, no lo sabíamos. O sea, que toma tiempo llegar a esa, a esa área. No podemos brincar de la noche a la mañana. Y algo bien importante en la ciencia y la ingeniería es que la única manera de llegar de punto A a punto B es con el tiempo y research. Y todo research toma tiempo, por eso es que todas estas misiones de NASA y todo esto son 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar de donde sale la idea, al proceso y entonces marcar qué está mal, qué está bien, qué funciona, qué no funciona, adiante, nos equivocamos Time para over. ajá, para start over o poder hacernos las preguntas, porque muchas veces tenemos una idea pero no sabemos qué pregunta hacer para llegar a ese punto. Y esa es la ciencia Y eso está súper bello quieres, anyway. ¿Tú quieres ver eh, Eso que has dicho
2: Pero en una manera más acelerada Yo
0: Me refiero Zumba. a la
2: ingeniería El improvement continuo Zumba. La fórmula 1, mano.
0: <risa> Tremendo <risa> puntos. <risa> Alfred, es al algo...
2: constante
0: mano. Sí, no, es ridículo, es ridículo. En verdad me ha volado la cabeza, me enviaste videitos que eh, los videos nada más de lo del diseño, de lo que viene para 2022, eh, yo no soy fiebre de carros y nada más la ciencia e ingeniería que hay en eso es ridículo. Te enamoras de ellos, te
1: enamoras de ellos. Ello. Eso está súper brutal. Súper brutal. Ahorita tú estabas preguntando sobre la, la, la dirección en la, en la que va, ¿Sabes? lo que tienes que mirar es lo que ellos están usando ahora mismo este, ahora mismo ellos tienen este, un, un motor V6 este, entiendo que es 1.6 litros que es probablemente más pequeño que el motor de tu carro este que tú usas todos los días, pero entre el, este, eso con la tecnología de turbo que están usando más el motor eléctrico con el sistema híbrido, eso este esos motores pueden llegar hasta mil caballos de fuerza. Más o menos por ahí entiendo que, que están, ¿verdad? Este sí, sí. El,
2: el motor de combustión llegan casi 700 y lo complementa el motor eléctrico que llegan casi a los mil caballos.
1: Entonces, piensa que, que esto, el motor eléctrico, te, este, que, te aprovecha las ventajas que, que, que te pudiera a lo mejor ofrecer el Fórmula E, que es el torque instantáneo, pero te elimina con el resto del sistema todas las limitaciones, por ejemplo, del, del range que se te mueren en, en, a mitad de carrera. Uh -huh. Y aparte de eso, no pierdes el, el sonido, que eso es tan importante para, para esto, para mantener la fanaticada apasionada, tú sabes. Sí. El, 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 el motor eléctrico no, no, no va a ser sustituto nunca. Brutal. No, De verdad que no.
2: Brutal. Eso es brutal. otra cosa. Sí, sí.
0: Brutal. Oye, brutal. algo
2: bien curioso. ¿Tú, ¿Tú llegaste a ver cómo es que se, se mantienen esas baterías ligadas la los F1 No.
0: ¿Y Eso tiene una.
2: Ten... No, no. Eso tiene una tecnología en las ruedas Que cuando ellos frenan, genera esa fricción. Y Esa fricción se transforma en energía.
0: Oh, wow. Pensaría que fuera al revés, porque actually tú cargas algo. Si tú tienes un dínamo, ¿verdad? Si tú tienes un conductor eléctrico y lo y haces que de vuelta, que así que funcionan los molinos de viento, así que funcionan las plantas nucleares, si tú tienes un dínamo, algo que sea conductor de electricidad que está dando vueltas, eh, crea una carga eléctrica, y esa carga eléctrica se transforma en energía wow no es cuando frenan, cuando wow. frenan. a vez que ellos frenan eh, toda,
2: esa, toda esa energía que se crea en la frenada se pasa a la batería
0: por eso, por eso es que me vuela la cabeza porque yo hubiese pensado que es por el dínamo no, no, no por la frenada la energía yo que, imagino que...
2: Y no utilizaran un dinamo, quizás para no complicar tanto la... La, la área de la goma.
0: Exacto. No, y la área de la
2: Pesa. goma, porque ellos tienen, ellos tienen que, que mantener una temperatura en esos discos de freno más, este mantener la simpleza, de tú puedes cambiar la goma tan rápido.
0: pero pues no quisieran comprometer esa área, pienso yo. Sí, no, pero hace un sentido brutal, porque cuando tú frenas estás pegando dos planchas básicamente que pueden ser de metal y estás creando ese dinamo en un periodo más corto, pero un dínamo, literal es un dínamo eh, un, son dos componentes de conductores de electricidad
1: que se rozan uno eh, con el otro en el que tú, tú pierdes eficiencia cuando, cuando frenas, generaste la potencia y después la estás cancelando y Exacto. entonces buscar la forma de aprovechar esa energía, eso es brillante, el fre, este frenador regenerativo super brillante super ¿sabes cuánta brillante. temperatura
0: alcanza esas frenada
1: te voy a... Ah,
0: Contra, hubiésemos hecho un jueguito, hubiésemos hecho un juego. Ah, te emocioné, bueno, me emocioné. Ahí. Pero, anyway, repítelo, repítelo? Dejé... repítelo.
2: ¿Cuánta temperatura genera
0: al frenar los carros de Fórmula 1? Al tírate ahí, ¿qué tú crees? Le escuché qué dices. ¿Cuánta temperatura, cuánta temperatura se crea o genera? en el momento que un Fórmula 1 frena, la temperatura que se crea ahí en esa frena. Con
1: ¿Temperatura? Ponle 400
0: grados. Hacho, 400 grados, tú lo creas en tu goma normal rotando. Yo, pom, <risa> yo me voy por los mil a mil... No, como 900. 900. ¿Y cuál era la contestación? Mil grados Celsius. Ah, ya estaba cerca. Y yo estaba pensando en Fahrenheit. O sea, yo estaba, yo estaba lejos. Porque si es mil grados Celsius, son dos mil y pico de Fahrenheit, loco. Entonces yo estaba bien lejos. Bien, Me vuelve el rojo vivo, mano.
2: Entonces, de noche, es esas carreras de noche.
0: Entonces, eso es un, un foco lo que tiene la cuota. Es que nosotros acá en Estados Unidos y Puerto Rico usamos Fahrenheit. Corillo, mil grados Celsius en Fahrenheit, eh, el doble más, o sea que eso es como 2200, 2400 grados, eso es ridículamente caliente, wow, 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 para que tengan una idea, para que tengan una idea de lo caliente que es, eh, la única, el único lander, verdad, la única nave que ha aterrizado en Venus, ha sido una nave rusa que llegó a aterrizar en Venus, y las temperaturas de Venus son alrededor de unos 900 grados Fahrenheit. Fahrenheit, no Celsius. Fahrenheit. Celsius es el doble. O sea, es 900 grados Fahrenheit. Y la nave duró solamente 20 minutos porque se derritió del calor que hay en ese planeta. Así que ¡Wow! imagínate lo caliente que se ponen esa, esos frenos. Así que te imaginarás el proceso como ellos lo
2: fabrican para entonces que no se dañen tan rápido.
0: Wow, loco, qué
1: loco era. Te lo wow, dije, que loquera.
2: aquí había mucha mucha
1: ciencia. ¿Qué están usando los frenos ahora mismo? Este...
2: Si no me equivoco, son una, unas mezclas ahí entre fibra de carbono y, este, y con ventilaciones. Ellos tienen unos ductos en la parte del frente, de las gomas delanteras y traseras para cuando ellos van corriendo, pues por el viento los vaya enfriando porque no, eso no tiene agua ni nada que los enfríe, eso es Me viento, unos
1: años, ¿sí? Hace unos años atrás hablaban de no pero no en, no en carros de Fórmula 1, recuerdo que en los exóticos estaban hablando de frenos de cerámica y eso era como que wow lo último o sea, sí. si es que están haciendo ellos ahora
2: Sí, tienen que tener algo así y obviamente el pistón de, de esos calipers no es el mismo que nosotros tenemos en los carros ese es un sistemita Brembo más optimizado este wow. super Dios, eso está brutal. Bueno, Imagínate, para tú parar ese carro a 200 millas y coger una curva 90 wow. Vas en una recta 205 millas y llegas a la recta A la curva, perdón Y la coge, qué sé yo, 60, 80 millas Dependiendo de qué tipo de curva sea Tú tienes que tener un sistema de frenado global.
0: Sí, sí, todo La goma, la altura del vehículo Todo, es una ingeniería
1: Ridículamente pensada
2: Hay, no, hay ni ningún sprint Son todo como unas varillas, unos pensores ¿Sabes? Que no, no utilizan screen.
1: Ah, mira, algo que estábamos hablando este, antes de que te conectaras de lo del de, de, la, llenar las la gomas con, con nitrógeno. Ah, sí, sí. Entonces, a se sorprendió un poco porque le dije, este, pero sabes que tú puedes ir hoy en día y le, le llenar las gomas a tu carro con nitrógeno también.
2: En Costco lo hacen mucho. Wow. Y te, y te cambian el topito, lo ponen verde para que sepan que es
0: nitrógeno. Ok, ok. Es más mira, estable. Mira, mira. Más estable, por eso es. Es más estable, sí. El nitrógeno más estable. Las propiedades que...
1: del gas tardan más en vaciarse. Este, entonces, sí. otro, otra cosa que dicen es que la, la humedad le hace menos, este, menos daño a la goma. O sea, probablemente para que, para que el corollito de tu abuelo no le va a hacer mucha diferencia. Pero una persona que tenga un carrito exótico, que gaste bastante dinero en gomitas, unas gomitas Pirelli o algo así, pues ahí hace más lógica, sí. porque te, te, va, te va a durar más.
0: Te, te voy a ver el, de, el detalle de, en cuestión de física, es que el oxígeno, ¿sabes? el aire, en general el aire es un compuesto de un montón de cosas, el aire es nitrógeno, oxígeno, este, um, o, otros gases más, ¿sabes? So, el aire es un montón de cosas, so, es, so es un elemento o un, una molécula podría decir porque un elemento es más sencillo pero sería una molécula mucho más pesada, porque tiene un montón de cosas ahí. Por ejemplo, el oxígeno tiene ocho protones, ¿sabe? el nitrógeno son como cuatro o seis, pero si mezclas todo, este, tiene algón, el algón también es un elemento más pesado, pero está todo junto en eso que llamamos aire. Eh, o sea que si tú pones nitrógeno, solamente estás poniendo un gas que cubre el mismo espacio, pero es mucho menos pesado. O sea que incluso el vehículo sería más liviano. Exactamente. Se le explica. Es la explicación interesante. Física. Sí, para que ustedes vean que, que no es tan
2: solo montarse, echarle gasolina en el carro y conducirlo. Tú tienes que sentarte un día y pensar cada detalle de tu carro, del uso diario, cada detalle que tiene tu carro, ya sea por dentro o por fuera. Quizá hubieron horas y horas de pensamiento para eso cuántas fórmulas
0: matemáticas, cuánto análisis de años de pruebas. Porque esa hora es cuando tú quieres un nuevo modelo. Pero hay que hablar claro. Estos son años y años y años. Hace más de ciento y pico de años desde que empezaron las carretas. De cuán eficiente sí. es una, una goma más grande contra una goma más pequeña. Porque todo eso cambia la velocidad y cómo se mueve el carro, hasta el tamaño de la goma, o sabes, de, o sea, del aro en verdad, eh, eh, o sabes, todo, todo todo es algo pensado eh, ejemplo que puedo dar, si tú tienes una bicicleta que es mountain bike con unas gomas regulares, y de momento cambia a una bicicleta de calle, o como le dicen por ahí, que tiene las gomas más grandes y las gomas más finitas, la velocidad tuya es súper más grande so, to, todo, es, todo es ciencia y física, eso está bien loco sí, sí Okay. Bueno, Goría.
2: Aquí dime. hay aquí material, aquí no, que material para hacer como siete no, una temporada completa, porque esto está bien nítido.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. Es que es, es que que no, nos, avisando, no quiero dejar cómo se han transformado los motores a través de los años que cambiaron del, cuando cambiaron del B12 al B10, del B10 al B8. ¿Sí? <ríe> ¿Y por qué?
0: Cuando fue eso. buscando
1: eficiencia?
0: Ni eso. Bueno, o sea, revoluciones. Hablemos del vapor. Eso eran los motores. Eran de vapor. ¿Sí? Eso eran los motores. Motores más eficientes eran de vapor. Y corríamos como a cuatro millas por hora, tres millas por hora. Tú caminando ¿Y ibas todavía? más rápido que el vehículo. Y todavía hay carros de competencia que corren con hidrógeno. Pues mira para allá. Y el hidrógeno es, es peligroso, es peligroso. El hidrógeno es bien explosivo, bien inflamable. Por eso sí. es que tenemos un sol. Eh, mayormente hidrógeno. Eso es una loquera, eso es una loquera. En verdad donde la tecnología y mano el ingenio humano está a otros niveles. Es una loquera hablar de esto, Alfred y Esel. Pónganse a pensar donde nosotros estamos hoy en día. Antes íbamos en sí. caballo. Sí,
2: un dato curioso. Y es que, ustedes saben que Hitler, pues, Obviamente es una persona bien mala y trajo mucho, mucho caos al planeta, pero una de las cosas más curiosas que él quizá, no no él lo hizo, pero lo mandó a hacer, fue un carro económico para pa su gente. Y ahí es donde sale el Volkswagen, oh, que ah, ese motor, que ese motor no, no, tiene, no tiene radiador, ese carro se fría por aire.
0: Sí, sí, ah, sí, eso es sí lo sabía. Ese ese, al fin sé algo, ah, al fin sé algo. Ah, <ríe> Al fin sé algo.
1: Sí, esa vez hay algo
0: interesante.
1: ¿Y a, y, y a quién ese? se lo encomendó? A Ferdinand a, Porsche. Ferdinand Porsche. Ah, wow. Wow,
0: wow, 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 wow. Qué brutal. Wow, so la Porsche está. ¿Desde qué año está esa gente? La Porsche era nazi. Sí, por eso, ah, pero ellos nacieron ahí, sí. por los nazis, literal. Sí, él no, él no estaba antes, antes de que los alemanes robaran toro. Él no, eso no estaba, nació cuando Hitler estaba. No, porque ya Porsche estaba. Ah, exacto, claro, esa, esa es mi pregunta. Estaba. Como que si es alemán. Pero, el, pero modelo, bueno. el, modelo, el modelo como tal de Volkswagen se lo encomendaron a Peñal. Porsche. Increíble. Okay, okay. por esa, esa, exacto, esa es mi pregunta. Como que okay. sí se que es alemán, pero ajá pero o sea, sí. él no, él no, De momento Ese tipo no fue que dijeron Mira, este tipo es igual que los que hacen los cohetes Que son
1: los mejores piensa, piensa esto, acuérdate que en aquella época Si él tú eres alemán este Hitler es tu, tu, tu jefe de estado Tu gobernador, ah, tu presidente exactamente. Y mandó, sí, Te mandó, te, te dio un trabajo Tú le vas a decir que no
2: Exacto.
1: <ríe> vas a terminar como los otros En el, en el horno Pues claro, claro hizo lo mejor el... que pudo
2: por eso que Hitler pudo tener su, su, su flota de tanques y eso rápido, porque el de los mejores ingenieros de carro y eso, y las líneas de, de producción son allá en Alemania.
0: mano ahora eh, eh, la carrera espacial de Estados Unidos se dio porque literalmente Estados Unidos cogió a todos estos científicos de verdad cuando se acabó la guerra y se los llevaron. Literalmente, literalmente, el capítulo que salió el lunes... Bueno, Corillo, ustedes van a estar escuchando esto como jueves o este otro lunes que pasó. Eh, yo digo, un, yo, yo narro eh, una pequeña anécdota de las primeras cosas que enviaron al espacio, que fue en 1949, fue un, un cohete, el cohete que enviaron y ¿verdad? fue creado por estos científicos eh, alemanes que en el momento que se acabó la guerra, ellos se rindieron ante Estados Unidos. Y dicen que se rindieron ante Estados Unidos, pero es que Estados Unidos necesitaba meterse en la, ¿verdad? en la carrera espacial y quienes eran las bestias pregando, obviamente, con las cosas espaciales, los alemanes. Hay en la historia que será bochornosa o no, pero esto es lo que pasó. Literalmente, Estados Unidos cogió muchos de estos científicos, ingenieros alemanes y no los mandó a la cárcel o no los fusiló. Dijeron, ah, espérate, espérate, vengan acá, les vamos a perdonar la vida si no, no hacen que lleguemos al espacio. Porque no podemos estar perdiendo contra Rusia Alemania en estas cosas. ¿sabes? Entre ese corillo estaba Einstein por ahí, ¿verdad? No? Einstein bregó eh, más en el nivel Pero de la de... bomba. Ajá. Casi todos los físicos alemanes y Estados Unidos físicos, eh, fue más cuestión del proyecto Manhattan, más o menos. Y Einstein realmente, él parte de. Ok, Einstein, por lo que ganó su premio Nobel, fue por. Eh, se llama el condensado de Bose-Einstein, que uno de los científicos era Bose y la idea principal era de Bose, no de Einstein. Y Einstein hicieron verle eh, una teoría y probaron que funcionaba así: de cómo funcionaba. Eh, um, como te digo? En, en física cuántica eh, hay una cosa que las partículas, ¿verdad? A nivel a subatómico, se mueven de una manera. Si tú la observas es eh, un punto, pero si tú no la observas y hay un experimento que tú puedes hacer, tú puedes ver que la partícula si tú tiras una sola partícula se mueve como si fuera una ola y choca entre ella misma y no entendemos por qué, pero eh, esa manera de que se mueve, ese, esa onda eh, Bose y Einstein crearon una teoría De que si tú tienes unas partículas Que se llaman bosones Que son las partículas de la energía eh, ¿verdad? De las fuerzas como tal No de la materia como estamos hechos tú y yo Pues tú puedes crear una onda eh, Gigante Si tú le bajas la temperatura suficiente Para que esos bosones Esas partículas se unan Y creen como que es una partícula gigante Y él dio mucho énfasis En el campo de la física cuántica aunque Einstein no creía en la física cuántica, pero científicos más como eh, eh, Feynman y, y, y Bohr y, y Richman y todos estos otros científicos fueron los que más trabajaron en, en, en el núcleo del átomo y la energía nuclear y la bomba atómica y el proyecto Manhattan.
2: Es verdad que esto está bien
0: interesante, ¿verdad? <risa>
2: Mira, ver, a ver, a ver. curioso ah. que
1: me recuerdo, hablando de eso del, del, del Volkswagen, eh, fue que, que cuando empezaron a importarlo a Estados Unidos, la gente lo asociaba con eso del, del régimen nazi, y no fue muy popular. Fue hasta que entonces vino una, una crisis de estos de combustible y la, los precios de la gasolina subieron, que la gente dijo, espérate, pues carito este es económico. <risa> Ahora, sí, <risa> y esto no le, le fueron quitando el estigma este de que tenía que ver con Hitler. Y, sí, y, de, sí. y después de eso, sabes que ese vehículo se ha vendido... Sí.
2: Yo no sé si tú has visto, Agustín, la, la serie que tiene Amazon
0: Prime que se llama The Man y The High Castle. No, pero sí sé exactamente de qué serie estás hablando. Pues hay una parte y hay cierta, ciertos
2: puntos de los episodios que le dan énfasis Que los nazis tienen este, son los únicos que vuelan en, en jets. Uh -huh. Mientras Japón está todavía viajando en aviones de propella y viajando en barco, ellos están en Jetson, No sé si se si llamaba la compañía antes de la Concorera, que viajaba bien rápido.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. No estoy seguro, el, no me... Pero Concorera es un nombre bien allá arriba. ¿eh? El, el avión que ellos muestran mucho es ese, que ellos van de una a la otra. Voy para Berlín, ven ahorita. ¡Uah! Y se iban.
2: Porque Vamos. tenían esa tecnología de, 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 de
0: propulsión, y todo eso. Sí, si es que eso es lo brutal, es que los alemanes literalmente, eh, pues Hitler fue lo que fue, una basura de personas, pero él sabía dónde empujar y dónde push, o, o te mataban o salías con ideas, y sí. literalmente los alemanes fueron los que evolucionaron, evolucionaron la tecnología, o sea, especialmente de, de viajes aéreos y espaciales, ridículamente. ¿Sabes? Que cuando Rusia, que obviamente también cogió científicos alemanes, fueron los primeros, ¿verdad? Entre esa batalla entre Estados Unidos y Rusia, que fue la segunda batalla espacial, o la más importante, podría decir yo. ¿Sabes? Rusia empezó a mandar cosas como esto que yo tengo aquí. Eh, esto. Ese es el Sputnik. Sputnik. ¿Sabes? Y ese fue el primer objeto que estuvo orbitando en el planeta y fue por Rusia. Y por eso es que Estados Unidos estaba asustado Y dijo, bueno, tenemos que hacer algo Aunque, aunque sea, traer alemanes para acá Para que nos ayuden, pero hay que hacer algo Sí,
2: sí no, A mí tú me das da, este, un, un carro de fórmula Historia ciencia, y ciencia,
0: yo ti todo el día ¡Uh! Bendito. <risa> Contra, pero para todo Aquello, yo creo que esto ha sido un capítulo Demasiado de completo, demasiado de bueno Alfred, ¿se me quedó algo Que tú quieras decir? No, yo creo que sed, ¿verdad? Sí, sí. Mira, pero danos tus redes sociales si quieres que la gente vaya y te envíe cariño, a amor y, y muchos buenos pues deseos. Pues seguro
2: que sí. Estamos tratando de levantar nuevamente la página de Instagram, ya que el anterior eh, Instagram la cerró. Ahora se llama Puerto Rico Racing Sports, la antigua PR Racing Sports. Eh, y estamos poco a poco ¿verdad? la gente llegando. Tengo también el podcast que saco todos los días tratando de zumbar todas las noticias importantes que han salido, pues obviamente mayormente de Fórmula 1, porque es lo que la gente pide. Sinceramente, yo zumbado, ¿verdad? Trato de traerlo un poco, pero a mi gente, quiero que me pongas al día lo que está pasando en la Fórmula 1, y es por eso que todos los días se saca algo. Incluso, estamos sacando casi todos los miércoles eh, un episodio de preguntas y respuestas, la gente me hace unas preguntas a través de los stories y yo pues, busco las más interesantes, ¿verdad? Y, o, o si hay una que se repite, pues las reconcilio en una y se las contesto ese miércoles o por lo menos durante la semana. Y pues tenemos nuestro canal de YouTube, PRS Sport también, que ahí estaremos entonces mudándonos desde este próximo miércoles. Los, los post Talks, que lo hago con, con Luis eh, de G90PR, vamos a estar mudándonos a YouTube para hacer los live allá. Y nada
0: más, Agustín, de verdad, muchas gracias por, por el espacio y, y contar conmigo para esto. Mano, de eres un duro, eres un bravo en la materia. Y no solo eso, hablaste de PR Racing Sports, pero dijiste que tiene el podcast, pero el podcast se llama Hablando Acelerado. Para que lo consigan, eh, hablando acelerado el podcast y lo demás, pues vayan a PR Racing Sports para que Eliezer les dé clasecitas de cómo es que, que corre Elizondre. <risa> Poco a
2: poco te, yo te voy, yo te voy a jalar para acá tú ¿verdad?
0: No, no, ya me tienes al otro lado, ya me tienes al otro lado, ya me tienes al otro lado. Mira, voy a. No, no estoy chabando voy para Netflix a, a buscarle, ¿verdad? Busca, Estos resúmenes pa' para pa', pa cachar y meterme. Porque me tripea. Después te puedo darle este unos listaditos de, de varios documentales bien interesantes. Sí, 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 me lo testea, eh, me lo testea. Pues, sí, está Está a otros niveles. De verdad que uno, uno no piensa que hay tanta ciencia y tan, tan, sabes, tanta cabeza que se piensa en cuando tú haces esto, detalle por detalle, desde la goma, desde diferentes tipos de goma, más blandita, más dura, dependiendo de la pista, dependiendo cuántas curvas, de, de, de cómo corte el aire, de cuán pegado tiene que estar el vehículo, que no sea lo suficientemente pegado porque si se pega demasiado demasiado, el, el vehículo también puede salir volando, o sea, son son cosas que son matemáticas básicamente, o sea, son cosas que están pensadas científicamente 100% por desde, desde contar el peso hasta de, del combustible porque por eso es un problema las baterías, hasta todo, o sea es ridículo, ¿sabes? de verdad, de verdad que yo la he pasado, de hecho hoy no, no pensé que un episodio, hablando de Carros, que yo no soy febrú de Carros fuera tan brutal. Esto está súper ridículamente bueno. De verdad que sí. Pues, pero, pero anyway, él es el, mano, de verdad que gracias nuevamente. Alfred, ¿quieres decir tus redes sociales, Alfred?
1: No, gracias, me quedo así escondido.
0: <risa> <risa> Alfred Rosario, ese muchachito, mi pana desde de, de, de la escuela. Nosotros nos conocemos de siempre, el que sabe todos mis secretos más íntimos. Ah, este... <risa> Pero nada, Corillo. A mí y a ustedes saben, nos pueden ayudar dándole like, rates, este, follow, compartan este episodio y sigan a El Rosario en PR Racing Sports y su podcast, que verdad que se le olvidó mencionar lo de Hablando Acelerado, que está súper bueno. Y si nos quieren apoyar un poquito más, vayan a Amazon y consigan mi libro de curiosidad ah, científica, importante. El Universo en Arroz con Habichuela, y también mi última novela. Que tiene mucha acción y no es para niños No es para niños, Corillo De la exploradora Titán También la pueden conseguir en Amazon O verdad, este, escribiéndome directamente A Curiosidad Científica Podcast En Instagram, donde ahí también me pueden seguir Y darme mucho cariño y amor Corillo, como siempre Les digo, semana tras Semana, busquen La manera de aprender, que sea más rápida ¡Bum! Y más divertida. <risa> Se cuidan <risa> Corillo. Bye, bye. bye. Y para ustedes, esto es curiosidad.